0: En Cuake Un viernes más estás en Cuac FM, como digo, esto es Geima, y bienvenidos. El día 11 de octubre, estamos encantados de volver a veros porque nos hemos hecho de menos en ese viernes que hay medio entre cada 15 días. Así que nada, empezamos. Y traemos muchas cosas, pero como siempre nos centramos más en la música porque bueno siempre hay mucha más chicha ahí que sacar. Pasan muchísimas más cosas en, en el entorno musical que, que en el cine. Aunque bueno, ahora que empieza el invierno, como decía el otro día, mmm, vendrán más novedades. Y nada, ¿con qué empezar? Pues voy a empezar con un temazo de un grupazo. Y es que los chicos de Pearl Jam editarán su MTV Unplugged por primera vez en
1: vinilo. Así es,
0: aquel inolvidable concierto grabado por la banda en 1992. Será editado el viernes 29 de noviembre e incluirá un total de siete temas distribuidos en dos caras, entre los que identificamos joyas del calibre de Oceans, State of Love and Trust, Black, Jeremy o Ports. Todas esas canciones sonarán por aquí hoy. Según se ha confirmado a través de la web oficial de Record Store Day, serán 13.000 las unidades que se editen de este vinilo. Si ya habíais visto este concierto en vídeo seguro que os va a encantar el vinilo, pero si no lo hicisteis, corred ya a verlo, este fin de semana tarea para hacer. Porque está íntegro en YouTube, de manera gratuita, y es una auténtica joya, de verdad. Así que, nada, para ponernos un poco a tono, va el primer tema que se llama, como digo, Black. So Ya yo tengo unas ganísimas de disfrutar de ese vinilo por casa. El vídeo lo vi 20.000 veces y me encanta. O sea, es del año 92, pero no caduca. Y otra que esta semana, bueno, no esta semana se acaba nada, sino que está anunciando que, que ha finalizado la grabación de un álbum esta semana. Es la cantante y compositora danesa eh, Agnes Oubel que reactivó sus redes sociales para confirmar ella misma que el nuevo álbum, el que lleva trabajando desde 2017, ya está grabado al 100%. Será su cuarto disco y en él, además de Agnes, colaboran Axel brühl Flagstad Richard Jones, Martin Engler, Cristina Koropecki y John Corban. Ahora habrá que esperar un poquito para poder tenerlo en nuestras manos, pero si queréis un pequeño adelanto en directo, recordad que el artista estará en Madrid y Barcelona a finales de marzo y que aún quedan entradas. Mientras tanto, sigamos disfrutando de todas las piezas que nos lleva regalando años, como esta, esta que os voy a poner, de Course, publicada en 2013 y en la que con un piano, un violín y un violon violonchelo hace magia. De verdad, pura, pura magia. Estoy intentando, no se ha ido la magia Estoy intentando poner eh, la canción Que por lo que sea, pues no está sonando Ahí va, ¿no? Ahora sí No sé si reconocen ustedes a quien está sonando ahora mismo, lo, lo han escuchado aquí seguna, seguramente alguna vez. Son los chicos de The Divine Comedy que acaban de estrenar un doble videoclip, enlazando dos temas de su último y aclamado disco, Office Politics, en los que critica y reflexiona con su habitual acidez la influencia de la tecnología en nuestras vidas y en nuestros empleos. Esto supone un anticipo a la gira que les traerá en noviembre a España. En concreto estarán en Bilbao, en Valencia, en Madrid y en Barcelona. Con los temas incluidos en este videoclip, Infernal Machines y You'll Never Work Out This Town Again, perdón, dos videoclips en uno, de Divine Comedy nos advierten sobre el mundo de las herramientas que ahorran tiempo y las revoluciones electrónicas que nos harán, que nos harán innecesarios. Ellos dicen, estas dos canciones forman parte de la esencia de lo que intentaba hacer y decir en Office Politics. Y concretamente, en concretamente, no, hoy, hoy tengo, me piso todo el tiempo. Concretamente lo dice Neil Hannon, que es el líder de la banda y uno de los compositores más influyentes y carismáticos del pop de las últimas décadas, ya no de los últimos años. Líricamente, continúa, que no me siento muy atraído por nuestra prisa por entregar nuestro mundo y nuestras vidas a la tecnología. Musicalmente, usaré todos los medios a mi alcance para destacar estas ideas. Matthew Persson y Meba Penisby han plasmado las canciones en un doble videoclip de animación que es pura filigrana. Búsquenlo, véanlo y verán que reflejan inquietantes reflexiones como la apuntada en la letra de You'll never work this Town again, que dice You're living in a prison of your own design. That crazy algorithm's making up your mind. Vives en una prisión que has diseñado tú mismo y este loco algoritmo está decidiendo por ti. O sea que no solo música, hay ahí eh, reflexión también. Hablamos hace un momentito de Agnes Obel que, que estaba finalizando o había finalizado la grabación de su último disco, pero no es la única, porque resulta que los chicos de The Cure preparan tres nuevos discos y el primero podría salir este año. La cosa es que Robert Smith no para de darnos satisfacciones. En marzo de este año, recordemos, él mismo confirmaba que había grabado un nuevo álbum. Ahora, medio año después, ha salido de nuevo a la palestra para afirmar que está trabajando en no solo uno, sino en tres álbumes diferentes y que el primero de ellos... De ellos podría llegar antes de estas navidades. Decía Robert, tengo preparado... Bueno, hablo con una confianza ya como si fuese colega mío. Robert Smith decía, tengo preparados tres álbumes. Dos de ellos se encuentran en una fase más avanzada. El primero será aquel que podría llegar en breve. Creo que el primero, o todo el disco, saldrá a Navidad. O incluso un poco más. Cuenta con el título Life from the Moon, pero probablemente se le cambiará el nombre. El segundo álbum, del que ya he avanzado más, incluye piezas más libres y un sonido más contundente y pronunciado. Se deberá grabar en vivo, en vivo basado toda la basando en toda la experiencia conjunta de la interpretación del momento. Y el tercero, el tercer disco, es un trabajo alocado, es un disco ruidoso con diferentes patrones basados en experiencias que he vivido en una fase o algunos de mis paisajes vitales y en situaciones en las que el ruido está presente y en las que no estamos acostumbrados a prestar atención. Así que nada, lo esperamos con una ansia tremenda. ¿A quién esperaba yo mucho, aparte de a los chicos de The Cure? Pues a Keaton Henson. No sé si ustedes lo conocen, si no les contaré un poco más, más de él. Es un chico que a finales de 2017 eh, hacía oficial que dejaba los escenarios porque tenía ataques de ansiedad, tenía miedo escénico y todo eso se apoderaba de sus sentidos y no podía afrontar pues, eh, los conciertos que tenía. Así que nada, canceló todo, se bajó de los escenarios, pero afortunadamente no todo estaba perdido. Y es que Henson decidió para apetarse en el rol de músico de estudio para concebir obras de corte clásico, sin apenas voz alguna que le ayudasen a mejorar su problema. De esta labor introspectiva nació Six Letters. dos años después, una serie de obras instrumentales con las que Henson consiguió transformar en música y de forma bastante efectista las, las sensaciones parecidas padecidas cuando la ansiedad se apoderaba de él y tras interpretarlas en vivo en auditorios o teatros de diferentes ciudades europeas ha anunciado su intención de publicar dichas piezas en formato LP, así que nada, estaremos muy pendientes de la fecha de publicación porque lo cierto es que estamos deseando escucharlo de nuevo estamos deseando escuchar de nuevo temas como este que os voy a dejar aquí que se llama Sweetheart, What You Have Done To Us luego os hago una pregunta cuando lo escuchéis y, y me contáis, me contáis Just like the
1: Sweet.
2: What have you done?
3: And oh, please, just come here, don't fight with me.
0: Pues pasamos de Keaton Henson a algo muchísimo más movido. Movido, movido, que ahora os cuento de quién es la cancioncita. Movido, movido como los chicos de Miss Cafeina y Barry Brava que han anunciado esta semana un nuevo proyecto juntos. Se llamará Dancetería, como una mezcla de dance y cafetería. Y aunque en principio no desvelaron de qué se trataba, simplemente dijeron que tenían que contarnos algo... Pues nosotros pensábamos, será un supergrupo, un álbum conjunto, un simple single, pues cualquier otra cosa, no sabíamos. La cosa es que este lunes confirmaban que será una, una mini gira por cuatro ciudades españolas, perdón, que me atraganto. las que prometen mucha fiesta y muchas sorpresas. Y por cierto, que una de esas ciudades será Coruña. Las otras son Madrid, Barcelona y Murcia. Y daros mucha, mucha, mucha prisa porque las entradas ya salieron a la venta este martes y están volando. ¿Qué está sonando ahora? Pues son los chicos, aunque la canción no es suya, son los chicos de Foo Fighters, que comenzarán a trabajar en su nuevo disco la semana que viene. Así lo confirmó el propio Dave Grohl durante su último concierto en el Rock in Rio de Brasil. Así pues la formación estadounidense se pondrá manos a la obra de cara a preparar la continuación de Concrete and Gold, su último disco hasta el momento... Y que ya cuenta con un par de añitos De todos modos, si veis que echáis demasiado de menos a estos chicos Os recordamos que hace un par de semanas publicaron un EP Que incluía versiones de Arcade 5 Como esta que está sonando O de Kennedy's Y así pues la espera del nuevo álbum se hará un poquito más, más corta Así que nada Estamos deseándolo, vamos, como los demás Como agua de mayo Otro, que no es que saque un disco Sino que ha sacado una cancioncilla por ahí Es Michael Stipe El líder de, de REM Que publicó su primera canción en solitario. Puede que Rem ocho años en modo off, pero eso no impide a sus integrantes volver a zambullirse en la música. De hecho, como digo, Michael Stipe salía la semana pasada a la palestra para confirmar que ese mismo sábado saldría su primer tema en solitario. Se llama Your Capricious Soul, tu alma caprichosa, y ya se puede comprar a un precio simbólico de 77 céntimos a través de la web del cantante. O si ese precio es simbólico pues a alguien le parece demasiado caro, tendrá también la opción de descargarla de manera gratuita en la misma página. Además, no es casualidad que fuese el 5 de octubre el día elegido para lanzar la pieza, puesto que ese día fue el día de la rebelión internacional a modo de protesta contra el cambio climático. Según palabras del propio Stipe, quería aportar mi voz a este importante cambio de, de nuestra conciencia. Rebelión contra la extinción me dio la iniciativa de sacar este lanzamiento y no esperar a ello. Así que nada, ahí disponible de manera gratuita o no tan gratuita, pero vamos, por 77, 77 céntimos bien vale la pena disfrutar de esto que os voy a poner.
2: Got, 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 a feeling cat Honey cat herself off the ceiling on the weekend and you pretend you a seeker
0: El, el adelanto de, de Michael Stipe y por cierto, que antes me olvidé y me acordé ahora de la pregunta os dije que cuando termináis de escuchar la canción de Keaton Hanson nos iba a preguntar algo y la pregunta es nos ¿no recuerda mucho, mucho, muchísimo a James Vincent Morro porque a mí, o sea, es escuchar uno es escuchar al otro y emocionarme igual o sea, es una cosa me pasa con ellos y bueno, a lo mejor no conocéis a ninguno de los dos, así que investigad por ahí investigad que Spotify da da... Mucha carta blanca eso. Eh, voy a otro adelanto, otra novedad, que es de Cigarettes After Sex, que han adelantado detalles sobre su próximo disco, Cry. La banda del dream pop, Cigarettes After Sex, como digo, ya nos sorprendió en septiembre con su inesperado retorno. Fue entonces cuando anunciaron la inminente publicación de su próximo álbum, Cry, y nos introdujeron lo que será este trabajo tan especial mediante el primer single, Heavenly, que además lo habíamos puesto aquí en nuestro primer programa. La cosa es un mes después, la banda de Greg González vuelve a pillarnos desprevenidos a lanzar su segundo tema introductorio, Falling in Love. Este tema narra el proceso de enamoramiento que González sufrió con su pareja mientras ambos vivían en ciudades completamente distintas, manteniendo así una relación a distancia. El artista mencionó recientemente en una entrevista que el álbum Cry fue escrito en Mallorca y todo todo en el disco gira en torno a ese lugar. Por otro lado, la melodía y acordes del segundo single fueron compuestos en Brooklyn en 2017, dos años antes de completarla. Resulta que mientras él escribía la parte melódica de la canción aún no había sufrido ese sentimiento que describe más tarde el tema, por lo que fue el momento indicado para añadir la letra cuando es dos años más tarde le pasa todo lo que le pasa. Este tema fue compuesto en toda su totalidad y grabado durante una misma noche, justo antes del último día en que debían entregar todo el material. También mencionó el frontman en la misma entrevista que él ve un álbum como una película que crea todo ese tipo de escenas y personajes, pero al final trata de romance, belleza y sexualidad. Cry saldrá a la venta finalmente el día 25 de octubre, o sea, en un par de semanitas, bajo el serie discográfico Partisan Records, mezclado por Craig Silver, miembro de, de Arcade Fire y producido por el mismo Greg González. Pues nada, que ahí va un adelanto y a ver si os gusta mucho. A mí me ha, vamos, fascinado o no, lo siguiente.
4: to me, I could always see a house by the ocean, last night I could hear the waves, as I heard you say, all that I wanted to be.
0: Bueno, mientras os dejo por aquí, porque yo dije que iba a poner un montón de canciones de ese MTV Unplugged de Pearl Jam, y, y ahí están. Quiero que, que las escuchéis y que veáis el vídeo, como dije, porque es recomendadísimo, así que nada, no lo voy a mencionar más, pero van a seguir sonando. ¿Qué hemos descubierto esta semana o qué he descubierto yo esta semana? Que no lo sabía y no sé cómo, a lo mejor porque no vivo allí en esta ciudad donde va a pasar esto que voy a contar, o por lo que sea, pero me he quedado fascinada porque este jueves, ayer mismo, comenzaba el ciclo de actividades con las que se celebrará. Hoy, de verdad, tengo un problema para hablar que no sé. Se comenzaba el ciclo de actividades con las que se celebrará el 19 aniversario de la barcelonesa Sala Razmataz. ...los conciertos y sesiones tendrán lugar durante todo el otoño... ...entre octubre y diciembre, como es habitual... ...y he alucinado porque he visto el cartel y digo... Mmm, ...madre mía, o sea... ...Bad Giel, que por cierto creo que estará en Galicia también ahora de, de gira... ...he visto por aquí a Caravan Palace... Eh, King Easter and the Weiser De la Casa Azul of Monsters of Men Que me encantan OGT Calor, Primal Scream, The Waterboys Vampire Weekend, que me fascinan, me, fascina, me encantan, me no sé, me pasaría mi vida entera yendo a conciertos suyos. Así que nada, buscad por ahí por la web de, de la sala, Salarraz Matad, con dos setas al en mitad y también al final final.com. Y, y si pasáis por Barcelona algún fin de semana O si hacéis por pasar para poder ir a alguno de estos conciertos Pues ahí están disponibles Eso sí, daros prisa Porque las entradas, como siempre pasa, vuelan De hecho, mirad, un concierto al que quería ir yo Que era el de Vampire Weekend Ellos hacen dos conciertos aquí en España En Barcelona, en Madrid No quedan entradas ya para uno de los dos Creo que es para el de Madrid O sea que en Barcelona estarán por ahí por ahí a puntito de, de terminarse Así que ahí lo dejo y en la transición de hoy de hablar de música a de repente hablar de cine va a ser hiper bonita. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos con velan Sebastián Sebastian y una película que se llama Days of the Bagnold Summer. Esta es una película premiada, perdón, una película basada en una premiada novela gráfica publicada en 2012. La escribió Joe Winterhart y narra el verano en que se ven forzados a pasar juntos una desencantada madre bibliotecaria y su hijo adolescente, fan del heavy metal. Con semejante argumento de partida, ¿cómo no iba a pensar Simon Bird en Bell and Sebastian como autores de las canciones de su adaptación fílmica, que ha supuesto su debut en la dirección y en la que, atención, el protagonista es Earl Cave, el hijo del mismísimo Nick o sea, Cave? La propuesta llegó a Stuart Murdoch y sus compañeros en el momento preciso, pues entre la publicación de los tres EPs que conformaron el disco How to Solve Our Human Problems, y la preparación de la tan bonita como Loca Aventura del Boutique Weekender, ¿os acordáis que os habíamos contado el viaje en barco de Bella and Sebastian con los fans que quisiesen ir? Pues bueno, entre todo esto estaban en un lapso ideal para esta tarea. Lo cierto es que Days of the Van Gogh no elude la recurrente flaqueza que un álbum de estas características suele tener. Los forzosos paisajes instrumentales te sacan un poco de la dinámica del disco, sin imágenes de por medio, se recurre a descartes o incluso a viejos temas de conocidos, etc. Pero, contra todo pronóstico y por circunstancias muy particulares, este trabajo no solo resulta ser mucho más que una anécdota, sino que además será una feliz noticia para los que a los velan Sebastián de finales de los 90. Y es que dado que en esta época es cuando se ambiente la película, no solo era pertinente recuperar los, los temas del repertorio de la época, como Get Me Away From Here, I'm Dying o I Know Where The Summer Goes, regrabadas especialmente para la ocasión, eso sí sino también meter piezas inacabadas o descartadas, datadas incluso antes de la publicación de su debut Tiger Meal, como es el caso de la fantástica Safety Belt, trufa de clichés del propio grupo de forma encantadora. Eso parece empapar también el espíritu del disco de principio a fin, que perfectamente podría estar datado en esta época, aunque trate de composiciones nuevas o rematadas en los últimos tiempos. Así, topamos con una canción como Sister Buddha con su explícito guiño musical a The de Jesus and Mary Chain, que no nos estrenaría a ver encajada y celebrada en los próximos list de los escoceses junto a otros clásicos, y también con temas aparentemente más, más discretos como preciosos, como sería en este caso Did the day go just like you wanted, de la y tristona Another Day, Another Night, que hace brillar la voz de Saran, los efluvios bossa nova de This Letter o "I Keep it Inside, un verdadero regalo, que remite a la perfecta imperfección y candidez de If You're Feeling Sinister. Y no solo eso, sino que también logran lidiar muy dignamente con aquellos prejuicios previos hacia el disco como score de la película porque sus instrumentaciones, perdón, sus instrumentaciones no son minucias. Vale que The Colors Gone around no tenga mucho fuste, pero hay otras canciones, incluso una versión instrumental de Sister Buddha, que son preciosas y exquisitamente arregladas. Aunque está claro que es solo un episodio pasajero en su carrera, esta suerte de auto-homenaje que supone Days of the Bagnall Summer hará sin duda felices a los seguidores más longevos de Belan Sebastián. Sebastian. Así que nada, por cierto... Si no los habéis visto recientemente, que estuvieron aquí en Coruña el año, el año pasado y tuvisteis la oportunidad de hacerlo gratis, pues podréis verlos por España ahora en noviembre, que es porque estará en el Primavera Sound, en el Primavera Weekender. Eh, bueno, una versión del Primavera Sound que se hace en Benidorm. Y que estarán, bueno, pues junto a Primal Scream, Cigarettes After Sex, que los mencionábamos antes, y muchos más. O sea que, nada, si os apetece ir, todavía estáis a tiempo. Creo que quedan entradas, no estoy muy segura de este dato. Y ahora tengo las manos tan ocupadas en mil cosas que no lo puedo ni comprobar. Otra cosa, otra polémica que ha surgido esta semana y con ello ya nos pasamos definitivamente al cine. No sé si habéis visto el Joker, la recomendamos aquí muchísimo, nos cansamos de recomendarla. Yo en cuanto salió fui a verla. Me fascinó la película, me fascinó el papel de Joaquín Phoenix Y me fascina o sea, todo en sí, me, me encantó Ahora bien, igual que antes de la guerra y otras películas que mencionábamos hace poco No está exenta de polémica esta película tampoco Ha tenido muchas polémicas, de hecho eh, Por una parte es la película de la temporada, eso ya por mérito propio Pero por otra parte, pues eso, hay que a veces sufrir eh, las críticas y, y las controversias que hay por ahí por ejemplo, cosas buenas de la película, la brillante interpretación de Joaquín Phoenix, como digo. Cosas malas, pues que una de las canciones de, del film es una canción que todos conocemos, es viejísima de los años 70, se llama Rock and Roll Part 2, es de Gary Glitter. ¿Y qué pasa con eso? Pues que, bueno, ya habían dicho de esta película que pretendían favorecer la figura de un asesino, enaltecer la violencia, violencia etcétera, etcétera. Pero es que además, Gary Glitter. Ha tenido muchos problemas legales Y ahora os cuento por qué Por cierto, la canción Que se escucha en el momento en que Arthur Fleck baila bailando las escaleras Ya convertido en joker eh, Es un, un temón ¿Qué pasa con el autor de esa canción? Que está condenado a 15 años de prisión Por pederastia y por posesión de pornografía infantil Acusado de cometer 8 delitos sexuales Con niñas de entre 12 y 14 años Pero es que su historial ya venía de lejos En el 77 Se le, acus se le acusó de abusar de una niña de 12 años Además de drogarla y en 2002 volvió a pasar en, Carboja, en Camboya y en 2006 en Vietnam, donde cumplió dos años de cárcel. Eran niñas de 10 y 11 años, o sea que madre mía el tema. Glitter, por lo tanto, es un pedal hasta confirmado, eso ya ha sido juzgado, y lejos de toda cura, porque además a lo largo de las décadas se han seguido repitiendo episodios como estos. Es por eso que los fans de la película están poniendo en entredicho el uso de su canción más famosa, sobre todo después de que en 2006 fuera censura, incluso en los eventos de la National Football League, que ahí sonaba siempre. Este hecho vuelve a poner el debate sobre la mesa. Y yo os quiero preguntar, ya nos contaréis por redes sociales, ¿hay que separar al hombre del artista? ¿O realmente no? Quizá en casos tan extremos como este no haya que separarlo y deba castigarse también a sus obras musicales. Sobre todo porque gracias a los royalties, Royal madre mía hoy, de verdad, eh, no sé qué me está pasando, qué está pasando este viernes, digo que gracias a los royalties, Carrie Gritter podría recibir un cheque de estas seis cifras por el uso de la canción en la película claro, evidentemente la gente está enfadadísima con eso así que nada, escribidnos por redes sociales ¿qué pensáis? ¿que se debe separar o no la persona del, del artista? hablamos antes de que si Affleck, que también estuvo metido en muchas polémicas y sin embargo es un actorazo increíble y ahora se estrena como, como director eh, y hay muchos otros casos que, que, bueno, que nos han llamado la atención y queremos saber lo que opináis vosotros Mientras lo vais pensando, yo el temazo lo voy a poner porque es un temazo y pues no puedo evitar dejarlo por aquí. Rock and Roll Part 2. y eso es fundamental para comenzar una startup.
2: ¿Qué es una start track? He traído mi currículum, no se preocupe. Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
0: Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo. Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Que llevo dos años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? ¡Porque no me lo dan! La cuestión es que puede hacer un hombre de 60 años. No le dejes el móvil todo el día. Confía un poco
2: en tu padre. ¿Quieren mi móvil? Sí. Además de cuidar a los críos, dices. Ya está. Aquí está nuestro negocio. ¿Quieres montar? No guardería, sí. Desi sería mi socio. Ahora soy emprendedor. Y Arturo, pues nos
0: echará un cable. Si queréis tener éxito en esto, tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. Los juguetes que más les gustan, las camas donde mejor se duerme, nadie, absolutamente nadie en este país puede saber más de guarderías que vosotros. Somos abuelos. Buenos días a todos. Venimos a trabajar. Arturo. ¿Sí? ¿Quieres conocer a tu
4: nieta?
2: Hoy he vuelto a sentir esas cosquillas que no sentía desde que estaba con mi mujer. ¿Es que no le gusta la idea? No es pues eso.
0: Necesitamos ver un business plan. No da una. Para vosotros no existen las derrotas. ¡Que se calla,
2: Existen las nuevas oportunidades. Era suerte. Patata. 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 Mira qué guapo pues. es. nuestro! Eres el mejor abuelo del mundo. Necesito trabajar y puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio
1: negocio.
0: Os pues quería dejar esta película, porque es una película que se estrena hoy, ahora ya estaba sonando otro tráiler. Y os quería dejar eso, el audio del tráiler, porque es una película que yo le tengo muchísimas ganas. La dirige Santiago Requejo, que es un jovencísimo director de solo 34 años, que dice que quería hacer un homenaje, porque se había hablado muy poco de ese millón y medio de personas mayores de 50 años que por, las, la, por la crisis fueron expulsadas del mercado laboral. El tema está eh, que la película la protagonizan Carlos Iglesias, Roberto Álvarez Ramón Barea, Ana Fernández y bueno otros muchos como digo es española, se llama Abuelos o Abuelos nunca es tarde para emprender que era su nombre original y bueno pues cuenta la vida de un parado de 59 años al que la crisis expulsa del mercado laboral y tras dos años sin recibir ofertas de trabajo llega a la conclusión de que la única forma de volver a trabajar y sentirse útil es montando su propio negocio así que nada entre tres amigos lo, lo hacen y cuenta un poco su historia, la crítica le da bastante buena nota... además dicen que las interpretaciones de Iglesias... ...Roberto Álvarez y Ramón Barea ...son de lo mejor de esta ópera prima... ...unas subtramas y unos personajes secundarios... ...quizás que no están tanto a la altura... ...de su divertida y tierna premisa... ...pero que bueno, el concepto de la película... ...y los principales actores están brutales... Si esto se estrena hoy, como digo... ...se estrena también hoy Noche de Bodas... ...que es un thriller así como de... ...un thriller, comedia, terror... ...es una mezcla de estilos... Y, y la sinopsis es esa: que durante la noche de. ya se llama Noche de bodas, la película, durante la noche de su boda, una mujer recibe una invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestr ancestral que se convierte en un juego letal de supervivencia. La crítica, pues hay un poco de todo, dicen que es un chute de entretenimiento, diversión e ingenio un placer sin tapujos para los amantes del género y por otra parte dicen que es una metáfora sangrienta y frenética sobre el elevado precio de la riqueza así que nada, si os apetece verla también se estrena hoy también se estrena hoy La luz de mi vida una película de ciencia ficción dirigida y protagonizada por Casey Affleck eh, la película cuenta la vida de un padre y su hija que están atrapados en un bosque después de una pandemia mortal que altera radicalmente el mundo. Hay quien dice de la película que es un sensible retrato en un mundo abandonado de este momento clave de pasado adolescencia una preciosa historia entre padre e hija hablan de la excelente actuación de, de Affleck y hablan de que es una película independientemente, independiente perdón, sólida sombría y muy bien interpretada me estoy acordando ahora de que os dije hace un momentito eh, que había hablado de, de Casey Affleck no había hablado, me lo había preparado para el programa entonces estaba convencida de que lo había hablado pero no, aquí es otro actor, director del que surgieron varios casos de abusos sexuales y lo mismo, estuvo un tiempo apartado porque eso se mezcla ahí lo buen profesional que alguien puede ser y lo mala persona que puede ser a la vez y, y es, es difícil saber separar una cosa y la otra yo lo intento porque es que si no intentásemos separar eh, la parte profesional sí, es que de alguien con cómo es ella como persona pues sería vamos nos perderíamos señor. muchísimas cosas probablemente y muchas cosas ayudarle, y, señor? buenas muchas obras mucha literatura sí, sí, mucho cine y, este es y bueno pero sigo que, que me lío se estrena hoy como digo La luz de mi vida esta película muy de muy Casey company, Affleck señor. es ciencia ficción estuvo en el festival de, de Berlín allí se estrenó y ahora pues estábamos esperándola aquí y ahí estará se estrena también Lo que arde la película de Oliver Laschet eh, tiene que ver con los incendios en Galicia cuenta la historia de un hombre que sale de la cárcel tras cumplir una condena por haber provocado un incendio y de repente se encuentra que con un fuego violento que arrastra toda su zona la zona donde vive esta película estuvo en Cannes y ganó el premio del jurado no en Cannes Galicia, sino en Cannes en, en Francia así que nada, estamos Deseando, deseando verla, yo por lo menos, tiene muy buena crítica por cierto, ¿eh? dicen que deslumbra, que es una obra irrefutable irrefutable y mayor, un prodigioso trabajo, un retrato hondo, conmovedor y empático de la vida diaria en la Galicia profunda, y que Oliver dice, si con Mimosas, que es su anterior película, respiraba pasión, ahora con lo que arde, respira madurez. También se estrena hoy Día de Lluvia en Nueva York. Están sonando todos estos trailers, pero como vamos mal de tiempo, pues ya no os los puedo poner, pero bueno, os lo cuento. Es la, un, la última película de Woody Allen. Hay un poco de diferencia entre unas críticas y otras. Las hay muy malas, las hay muy buenas. Yo soy una enamorada de sus películas, no tanto de la persona de Woody Allen, pero bueno, sí de las películas y, y yo por lo menos iré a verla. Y la semana que viene se estrenan Zombieland, Mata y Remata, que sería como la segunda parte de, de la primera de Zombieland. Milán. Se estrena The King Que también es una película que estará en Netflix La protagoniza Timothy Chamelet El de Call Me By Your Name Y es un chico que está que lo venda porque también eh, Va a protagonizar Lo tengo por aquí Que no, no me lo encuentro ahora Ah, perdón, protagoniza precisamente la película de Woody Allen Se estrena también el 18 Retrato de una mujer en llamas y Adults in the Room Comportarse como adultos Le tengo sobre todo ganas a la de Costa Cabras Que es Adult in the, in the Room Que es una adaptación de libro escrito por el exministro de finanzas Griego, Janis Baroufakis durante la crisis griega de 2015. Así que nada, hasta ahí las recomendaciones. Os puedo dejar solo con un poquito de Wilco para terminar, porque es un temazo del último disco que presentaba el fin de semana pasado y porque estoy deseando que lo escuchéis, pero ya digo, vamos fatal de tiempo. Así que nada, por lo menos un poquito podéis. Se llama Love is Everywhere. Everywhere, beware. Y, y nada, hoy pronuncio fatal, pero bueno, nada. Que dentro de 15 días nos vemos con la cabeza más despejadita. Sed felices y hasta el próximo programa.